0: Slucháči, začíname reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom Vítam vás pri jej vianočnom počúvaní V týchto chvíľach svätý otec František slávy Svetu Omšu Vo Svetej noci v Bazilike svätého Petra Na dnešný sviatočný večer moje pozvanie prijali Marian Bubliniec, farár v Krupine vitaj Maroš
1: Ďakujem
2: pekne
0: A Jan Vigláš, pedagóg v kniazkom seminári v Nitre Vítaj Janko
2: a ja ďakujem a prajem všetký naozaj požehnaný svetý večer, ktorý teraz prežívame.
0: Pokojný a naozaj požehnaný večer. Vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
3: Voda sype a tvrdé skaly lejú. v očiach sami zrazu, oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromadé, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté, je čisté a svete, opäť sveté, Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde ania stráži v noci sní na celej zemi. A to padá dolu, býva zachránený. A to padá dolu, býva zachránený. to sa na ktorý som prišiel čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Znovú sa na mňa na mňa Albert Einstein usmial, ako by vravel čo bolo nebolo, čo je to nie. Dos za svet, čo sa strašne zmenil. býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. je všetko inde, už neviem čomu verím, a srdce bezaniela, váľa sa v tele ako v kontajnery. A srdce bezaniela va a sa v tele ako v
4: kontajneri.
3: Kde čisté je čisté a svete je opäť svete, kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Závno je všetko jinde, už nevím čomu verím A srdce bezaniela aněla, báľa sa v těle ako v kontajneri A srdce bezaniela, aněla, báľa sa v těle ako v kontajneri
4: oh, oh, oh.
0: A úvod sa budeme aspoň krátko venovať dokumentu svätého otca Františka. Spoločne uvažujeme nad encyklikou Fratelli Tutti, všetci bratia. Sme v tretej kapitole, prejdeme si pod kapitoly Nanovo predložiť sociálnu funkciu vlastníctva a práva bez hraníc. Janko, poprosím ťa už tak tradične, keby si urobil najprv krátke zhrnutie samotnej témy, alebo tej tretej kapitoly, v ktorej sa nachádzame.
2: A tá tretia kapitola, ak si naši poslucháči pamätajú, má názov predstavovať si a tvoriť otvorený svet. Už ten samotný názov tej kapitoly je veľmi zomavý, pretože pápež hovorí nielen o tom, že si taký svet môžeme predstavovať, ale že ho môžeme aj vytvoriť. A preto tu dáva aj niekoľko takých podnetov, ako je možné ten otvorený svet naozaj vytvárať. Hovorili sme v tejto kapitole napríklad o tom, že treba budovať spoločnosti, spoločnosti ktoré sú otvorené, tak, ktoré integrujú všetkých. To je tá, tá známa téma, ktoré je Otec hovoril od začiatku, že všímajecie tých, ktorí sú na perifériách a to môžu byť len také tie fyzické periférie, ale môžu to byť aj duchovné. On ako hovoril o tom, že treba ísť aj za hranicu sveta seberovných, On sa vrátil k podobenstvu o Samaritánovi, hovoril o univerzálnej láske. Naposledy sme hovorili o hodnote solidarity. To len možno také pripomenutie, že máme už teraz vyše dvoch rokov stále ešte pandémie, aj keď už je to nazval miernejšie, ale za tie dva roky sa ukázalo toľko toho, kde neboli sme schopní Solidarity v dodržiavaní rôznych opatrení. Každý tak niekohľadil na seba a začal zdôrazňovať svoje práva. pritom celá myšlienka Solidarity hovorí o tom, že, že musím pozerať aj na ostatných členov spoločnosti a osobitne, že som zodpovedný za tých krehkých, za tých najkrehkejších. A tam sa potom naozaj prejavuje to, nakoľko sme ochotní sa niečoho, aj zo svojich práv zrieknúť, aby tí druhí sa mali dobrá aby nebol hrozený, alebo či začneme odrazu veľmi vehementne obhajovať, niekedy možno aj ľudské aj náboženské práva a pritom to môže zasávať do práv tých druhých. Viem, že za to nie je ľahko počúvať niektorým ľuďom, a rovnako aj samotný pápež bol kritizovaný za toto a pritom od začiatku aj vo svojich katechizách túto zdôrazňoval. No teraz jedna z tých ďalších myšlienok, ako tvoriť od ten otvorený svet, je aj nanovo predložiť sociálnu funkciu vlastníctva. Čiže právo na majetok, právo niečo vlastniť, jedno z základných ľudských práv, k tomuto za dokonca viedroval už pápež Leju 13., keď napísal vlastne úplne prvú sociálnu encykliku Rerum Novárum, pretože vtedy, keď ju písal na konci 19. storočia, tak už už boli veľmi živé a veľmi silné myšlienky marxizmu, ktoré hovorili o tom, že, že príčinou všetkého zla je súkromné vlastníctvo. Ale Vtedy prvýkrát vznikla aj skupina kapitalistov, určitá trieda kapitalistov, že aj ľudí ktorí, ľudí, ktorí boli šikovní, ktorí dokázali zhromaždiť určité výrobné prostriedky a vlastne založiť manufaktúry, neskôr fabriky. A dovtedy boli bohatí ľudia v podstate len šlachtici, aristokracia, králi. A tentokrát sa odrazu ľudia, ktorí boli šikovní, dokázali zbohatnúť a dokázali nahodnobiť obrovský majetok, ktorý nazývame kapitál. No a samotný Marx prišiel s tou myšlienkou, že tým, že v rukách niekoľkých ľudí sa zhromaždi obrovské množstvo bohatstva, kapitálu a ďalší sú chudobní, vznikla ďalšia vrstva robotníkov, tak treba zautočiť na to, čo spôsobuje to zlo a to je práve, že ten majetok, vlastníctvo, kapitál sústredený v rukách niekoľkých ľudí. No a vtedy už prvá na teda sociálnej cyklika hovorila o tom, že, že sa treba stále pamätať na to, že nie je možno len tak siahnuť na súkromné vlastníctvo ľudí. A tu na svätý otec hovorí, že treba nanovo predložiť túto sociálnu funkciu vlastníctva. A vracia sa k tomu, čo už cirkevné odsviero hovorili o, o vlastníctve, čo hovoril Jan Pavlov II., ktorý reagoval aj na encykliku Rerunovárum, o ktorej hovoríme. A teraz svätý otec František to nanovo predkladá. Hovoria si o tom, že už v prvých storočiach kresťanskej viery sa, sa rozvíjalo. Učenie a uvažovanie nad spoločným učením stvorených vecí. Už Svetia Zatústy to hovorí asi v takýmito slovami. Či nedať chudobným čas vlastným majetkom je kradnúť od chudobných. Znamená to obrať ich vlastný život. A čo vlastníme nie je naše, ale ich. A Svetý Gregor Veľký hovorí, že keď rozdávame bedárom čokoľvek, nedávame im čo je naše, ale vrácime im to, čo im patrí. Týl vlastne hovorí o tom, že ak má niekto nielen na, na uspokojní svojich základných životných potrieb, ale má na, na, nad to, čo potrebuje. A niekto nemá ani tie základné veci tak to, čo máme navyše, vlastne patrí tým, ktorí nemajú ani to základné. A odtiaľ sa vlastne rozvíjalo potom aj tá tradičná nauka o tom, že za aké okolosti je možné siahnuť na súkromné vlastníctvo druhých. Lebo ako som spomenul, tak tá prvotná... Prvá sociálna encyklika Redum Nováru hovorí o tom, že nie je možné len tak siahnuť na súkromné vlastníctvo niekoho druhého, ale vtedy, ak to súkromné vlastníctvo niekto má, má v obrovskom množstve a dokonca je nadobudnuté nespravodlivo, tak vtedy je možné aj siahnuť na to a dať tým, ktorí nemajú, ani na to najzákladnejšie, nie je možné len tak siahnuť na majetok niekoho druhého a povedať si, že ja totiž nemám toľko čo, na teda tým pádom ja môžem vyrovnávať tie rozdiely. A potom tu svätý otec František cituje práve Jana Paľ II. jeho encykliku Centezimus a ktorá bola napísaná 100 rokov po tej prvej sociálnej encyklike Reum Novarum, kde cituje od svätého Jana Paľ II. Kresťanská tradícia nikdy neuznávala právo na súkromné vlastníctvo za absolútne a neudskutelné a zdôrazňovala sociálnu funkciu akékoľvek formy súkromného vlastníctva. Tým vlastne hovorí, že na jednej strane je tu základné právo niečo vlastniť. A na to toto právo nemôže ísť spochybnené. Na druhej strane, ani toto právo na súkromné vlastníctvo nie je absolútne neodkuteľné. Tu sú práve tie situácie, o ktorých som hovoril. Však sú veľké nepomery medzi bohatými chudobnými a tie nepomery sú na základe nespravodlivosti ako napríklad, že ten majetok bol nakradnutý, vtedy vtedy má štát alebo jednotliv správu siahnuť na to, čo bolo nespravodlivo odňaté a dať tým, ktorí nemajú ani to základné. Pokiaľ ten majetok bol nadobudnutý spravodlivo, čiže ho nenakradlo, tak tam, tam pápeži a círke vlastne apeluje na svedomie, na dobročinnosť, to je to, čo tí prví církevní je už, už, už o čom hovorili, že ak mám niečo navyše a niekto tu okolo mňa nemá ani to, to najzákladnejšie a nemá to vlastným pričinením, teda že, že, že si ten majetok nejakým spôsobom prehajdákal, premrhal, tak vtedy som povinný vyrovnávať tieto, tieto rozdiely. A rovnako zase, keď sú aj ľudia, ktorí aj vlastným pričinením prišli o ten majetok, a teraz nemajú ani tie základné veci, treba rozvinúť všetky tie štruktúry sociálnej pomoci, ako tým ľuďom pomôcť dostať sa na tú základnú úroveň a zároveň by nezneužívať pomoc tých druhých. Potom tu z ešte hovorí o tom, že právo na súkromné vlastníctvo možno pokádať len za sekundárne prírodzené právo, ktoré je odvodené z princípu univerzálneho učenia stvorených dobier. A to má veľmi konkrétne dôsledky. Čiže keď hovorí, že to je sekundárne prirodzené právo, tak hovorí, že to primárne, to prvotné právo spočia v tom, že táto zem bola stvorená pre všetkých. A všetko, čo je tu príroda, bohatstvo, rastliny, zvieratá, všetko je dané všetkým. A preto, ak niekto má viacej, než potrebuje, a druhý má menej, tak preto je možné toto vyrovnať. A preto to potom to právne vlastníctvo je len sekundárne. Čiže ono, ak to, to moje právo na niečo vlastniť odporuje tomu, že ten majetok, táto zem so svojimi dobrami, tu bola na všetkým, tak sa musí podriadiť práve tomu prvotnému privedenému právu. Podané naozaj, možno tak je veľmi jednoducho, že táto zem naozaj bola určená pre všetkých, nemôže si ju privlastniť len niekoľko ľudí, a tu možno dobre pripomenúť to, čo sme už asi spomínali v minulosti, že napriek tomu, že sa neraz cítime, možno chudobní, nedostatočne zabezpečení, stále patrime medzi 10% asi najbohatších ľudí na svete, aj v našej krajine, už napríklad len tým, že vieme čítať a písať, a že skoro každý z nás vlastní nejaký telefón, smartfón, Mnohí ešte počítať a mnohí z vlastne auto, máme kde bývať, máme dôchodok. Hoci povedzme, že niekto možno nám skromný, ale stále je tu štát, ktorý nám tu zabezpečuje to veci. Aj prístup k pitnej vode. A teraz, keď vidíme, že sa napríklad deje na Ukrajine, že, že stále máme teplo, hoci sme nutení šetriť aj energiami, tak stále patríme medzi 10 najbohatších ľudí na svete. Že naozaj si je množstvo ľudí, ktorí ani toto nemajú. Takže každá forma nejakej sociálnej pomoci, dobročinnosti, je vlastne naplňaním tohto, čo tu Svätý Otec hovorí, ako tvoriť ten otvorený svet, ako na nanovo predkladať sociálnu funkciu vlastníctva. Vždy, keď sa, sa delím s niečím, čo mám, hoci len skromne, tak vlastne tvorím ten otvorený svet, o ktorom Svätý Otec tu na hovorí.
0: Ďakujem ti, Maroš, ďalšia podkapitola má názov Práva bez hraníc. Prosím ťa, keby si nám tieto tri body, ktoré sem patria, teraz priblížil.
1: Na jednej strane si uvedomujeme, že hranice sú dôležité a nedá sa žiť celkom bez nich. Na druhej strane je dôležité, aby tie hranice nezabraňovali tomu, aby sa šírilo dobro a právo všetkých ľudí na to, aby mohli tak nejak o normálne fungovať, ako to aj Janko pred chvíľou vysvetloval. A teda Svetý Otec práve v týchto bodoch zdôrazňuje tie dôležité právdy a tie dôležité veci, že medzníky, ktoré sú medzi štátmi a teda hranice štátov nemôžu zabrániť tomu, aby nejaká osoba mala možno menšie práva ako tí, ktorí sú za, za tou hranicou. Teda jednoducho tak povedané, že keď je neakceptovateľné, teda nepriateľné, aby niekto mal menej práv, napríklad preto, že je žena, teda nejaká diskriminácia žien, tak takisto je nepriateľné, aby moje miesto narodenia, alebo aj miesto pobytu znamenalo menšie príležitosti na dôstojný život a na taký rozvoj. Čiže nie, nemôže to byť postavené na tom, že kde som sa narodil alebo kde žijem. Aj keď samozrejme, že vidíme tie ako rozdiely a tie výnimky, ale tie práva, ktoré, ktoré sú tie základné práva, tak sa majú rozvíjať a aj keď to nie je ideálne, tak si nemôžeme povedať, že je to nezmeniteľné. Ale malo by, to, malo by tá ponuka byť rovnaká pre všetkých. A teda samotný rozvoj sa... A nesmie orientovať na tak obohacovanie niekoľkých, že v podstate asi ten najväčší problém, ktorý tak je, je, že si niekto na, naozaj uzurpuje, teda si da si vy, zoberie nejaké právo a zo pár ľudí, ktorí to, ktorí to budú využívať, budú využívať zem, budú využívať je bohatstvo. A všetci ostatní sa nejakým spôsobom na to iba budú pozerať, alebo budú tým trpieť. Teda nie je možné, Nie to možné, a nie je, možné, nie je správne, aby, aby zo pár ľudí začalo využívať veci, ktoré aj nerastne bohatstvo, prírodu a všetko a ostatní vlastne nemali k tomu prístup a ostávali nejak tak iba iba kde si bokom. Teda to zdôraznenie toho, čo už aj Janko spomínal, že všetko, čo máme, to bohatstvo, aj bohatstvo zeme, tak my, my nie sme majiteľi a my nie sme tí, ktorí sú vlastníci, ale sme v prvom rade správcovia a spravovať ten majetok správnym spôsobom je také veľmi dôležitá požiadavka. No a preto svätý Otec v tom ďalšom bode, 123. tak upozorňuje a hovorí, že každý človek, ktorý prichádza na tento svet, tak dostal od Pána Boha veľmi veľké dary a Boh nás podporuje a od nás sa očakáva, aby sme všetky tie dary a schopnosti, ktoré sme dostali, aby sme ich vedeli využiť čo najväčším spôsobom. To je napríklad podobenstvo o talentoch, ktoré nám hovorí o tom, že máme jednoducho raz a rozvíjať, že človek nemá zakopať svoje dary, svoje talenty, ale máme, máme vlastne rozvíjať všetko, čo sme dostali, pretože aj tento svet je zase naplnený mnohými možnosťami, teda ľudia, ktorí sa chceme, rozví- chceme rozvíjať svoje dary, tak zase vidíme okolo seba veľmi veľa možností a tieto možnosti máme využívať na to, aby sme práve tie dary, ktoré máme, aby sa tak náplnili tie možnosti. Alebo jednoducho je... Boží plán je to, že každý človek sa môže rás a môže rozvíjať a tento človek, ktorý dostal tieto daria, tieto schopnosti, môže objavovať možnosti okolo seba, ktoré pán Boh prisistal pre každého jedného z nás. A mali by sme teda tie, tie možnosti potom využiť. To je také pozvanie asi nás všetkých aj k, 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 v tom osobnom rasti, aby sme si tak aj uvedomovali, aj pripomínali, že také nejaké lamentovanie nad svetom, že ja som nič nedostal, ja som ten chudák, ktorý nič nemá, tak nie, nie je pravdivé a samozrejme, že... Nie je to vďačnosť voči Stvoriteľovi, ktorý dal úplne všetkým nám daria schopnosti a každému dá a dáva aj veľmi veľa možností, len je dôležité aby sme ich dokázali aj vidieť, aby sme sa pozreli okolo seba, že Boh má nekonečne veľa takých nových ciest, ktoré nám možno predkladá a ktoré my môžeme objavovať, ale samozrejme, ak ich objavovať chceme, pretože ak nie, tak, tak si môžeme zatvoriť oči aj pred tými novými cestami a stále teda plakať a lamentovať nad tým, že tie nové cesty tu nie sú, hoci samozrejme, že oni sú tu, teda vlastne všetko to, čo, a každý ten rozvoj má byť určený na to, aby sa prekonávala bieda, preto aby sa vytvárali rozličné pracovné príležitosti a vždy spolu s tým právom na súkromné vlastníctvo, ktoré existuje, samozrejme, to právo na súkromné vlastníctvo je veľmi dôležité a zároveň je to podriadenosť každého súkromného vlastníctva tomu univerzálnemu určeniu dobier. Teda vlastne, že Janko to tak veľmi pekne vysvetloval, že súkromné vlastníctvo tu musí byť, má na to každý človek právo a zároveň nemôžeme stratiť zo zretela práve ten cieľ, aby, aby sa dobro šírilo a aby sme pomáhali čím viacerým a aby sme si uvedomovali, že sme stále nemajitelia v prvom rade, ale že sme tí správcovia. Myslím si, že keď to tak človek pochopí a keď to pochopia mnohokrát aj tí podnikatelia, tak vlastne a, a vedia aj tak nezišne pomáhať, tak zrazu sa im to, aj ako viacerí už tak, čo som sa aj rozprával, tak potvrdili, že sa im to vrátilo takým úplne nečakaným a novým spôsobom, že... Ja som niečo dal a dal som to aj nezištne, že mám otvorené srdce aj pre tých druhých a zrazu prišlo možno, že nejaké nové zisky a prekvapenie, ktoré boli úplne nečakané, ale pán Boh to tak, takým, takým spôsobom vie vrátiť, že jedna tá veľkodušnosť zobudí ďalšiu veľkodušnosť a no tak potom môže tak veľmi pomôcť samotnému tomu, tomu dielu. Taký príklad, jeden podnikateľ mi rozprával, že on teda vlastne sa snažil tak zabezpečiť aj tých svojich zamestnancov tým, že keď sa mu dobre darilo, tak im vedel výzvu, strety, vedel im možno preplatiť dovolenky alebo, alebo aspoň veľkou čiaskou prispieť na dovolenky. A Aké potom, keď sa dostal do problémov a možno, že do nejakej krízy, tak zase tí zamestnanci vedeli pre ňoho napríklad mesiac potiahnuť zadarmo. A to sú také veci, ktoré, ktoré hovoria aj o tej vzájomnej solidarite, ale aj o tom, že keď vidia tí ľudia, že ja im chcem pomôc a že chcem im dať vtedy, keď sa mi darí, tak oni potom vedia potiahnuť aj vtedy, keď sa mi... Tak prestane dariť a napríklad zachránia ma od toho, aby som skrachoval. Jednoducho, som majiteľ, mám veci, ktoré rozvíjam svoje schopnosti, mám veci, ktoré mi dal pán a zároveň mám na zreteľ aj to univerzálne dobro a takýmto spôsobom sa dajú prekonať mnohé a možnože aj všetky krízy. Ďakujem ti, Maroško.
3: z kominov, zafújani idú k nám s novinou. Prostred alt a videl tam, kde končí sídlisko, aj tento
0: Milí poslucháči, vstupujeme do druhého bloku našej relácie, v ktorej sa venujeme katechézam svätého otca Františka, ktoré hovorí počas generálnych audiencií. 23. novembra svätý otec pokračoval v katechézach o duchovnom rozlišovaní témou tejto katechézie je útecha. Janko, dávam ti slovo, aby si nám túto tému o úteche
2: priblížil. Keďže je to cyklus katechéz o rozlišovaní, tak... Svetlý hovorí o tom, čo človek prežíva. Ondo sa tomu venuje dneska aj psychológia, aby sme vedeli rozlišať svoje emócie. A doteraz hovoril Svetlý najmä o neúteche. V tejto kateche sa chce hovoriť o úteche. Aj z takého nielen toho psychologického, alebo námestoho duchovného aspektu. hovorí, že, že útecha je na rozdiel od neútechy, ktorú v tom duchovnom zmysle môžeme nazvať temnotou duše, tak útecha je potom svetlo duše. Je to niečo, čo nie je úplne samozrejme pretože to vôbec neznamená len nejaké nadšenie a nejaký optimizmus. O tom Sv. Otec bude ešte v závere katechezy hovoriť. Ale hovorí o tom, že utecha je vlastne hlboká skúsenosť vnútornej radosti, ktorá umožňuje vidieť Božiu prítomnosť vo všetkých veciach. Čiže najmä tá útecha je spojená s nejakou vnútornou radosťou. Čiže nie len nejaký taký optimizmus, pozitívne naladenie, ale hlboká skúsenosť vnútornej radosti. Človek z dokáže vidieť, ako Boh riadi tento svet, ako je prítomný vo stvorení veci, ako je pritomný v ľuďoch, v udalostiach. Takáto utecha posunuje vieru a nádej a zároveň schopnosť konať dobro. Čiže človek, ktorý naozaj prežívajú vnútornú radosť, tak je schopný konať dobro, nezdáva sa ani tvárov v tvár ťažkostiam, dokáže zažívať pokoj, ktorý je silnejší než skúška. To vnútorné hnutie, takáto útecha, hovorí Svätý Otec a cituje tu Svetého Ignáca z Loyoli, že nie je nápadná, ale práve naopak, že je jemná, delikátna. Je ako kvapka vody, ktorá vniká do špongie. Človek sa vtedy cíti zahrnutý Božou prítomnosťou. Je to dokonca taký spôsob, ktorý vždy rešpektuje jeho vlastnú slobodu. Že keď aj Boh človeka niečím zaplaví, akože zaplaví tou vnútornou útechou alebo tým pokojom, tak človek sa stále cíti slobodný. Vie, že, že, že môže voči Bohu dokonca použiť aj to hrozné nie, ktorým Boha odmietne. Práve dneska večer, keď prežívame naozaj Vianoce, Prežívame národenie spasiteľa. Tak aj celý advent mali možnosť prežívať, trošku to ako, ako, ako Mária, božia matka, prežívala takúto vnútornú techu napriek všetkým skúškám, ktoré to jej áno, čo dala Bohu znamenalo, že to neznamenalo hneď, že odrazu bola uchranená do mnohých ťažkostí alebo dilem. Veda napríklad nevedela, ako Jozef zareaguje na to, keď sa dozvie, že čaká dieťa. Ale bola natoľko preniknutá. No Bož útechov, že v takéto situácii dokázala zložiť magnifikat, ten nádherný chváluspev, dokázala jej slúžiť Alžbete. Dokázala sa v pokoj vrátiť, dokázala čeliť všetkému tomu aj určitej neistote, pretože aniel, ktorý je oznáme, že stane matkou, tak potom odišiel. On zostala akoby sama v troch údzovkách s celým tajomostom, ale to, tá Božia ju dokázala takto preniknúť. A pritom stále sme si vedomi toho, že Pán Boh nepozbavil Máriu slobody. Ona napriek tomu všetkému, čím bola zahrnutá, stále mala slobodu Bohu pohľať nie. A v tom je tá aj veľkosť, že ona Bohu to nie nepovedala a vďaka tomu my dnes nielenže prežívame Vianoce, ale, preži, ale stále čerpáme z tohto áno, ktoré Mária Bohu povedala. Sveto Sv. Sv. katechéze katecheze cituje viacerých svetých, napríklad najprv svätého Augustína, ktorý, keď celú svoju matku, svätú Moniku, rozpráva o kráse večného života, tak zakúša podobnú vnútornú radosť, alebo svätý František z Asisi, to je veľmi známe v jeho situácii z jeho života keď on dokázal snášať aj také situácie, ktoré je normálne veľmi ťažké znášať. Napríklad kontakt s, s, s malomocnými alebo keď zažil odmietnutie. A dokonca hovorí, že toto je tá práva utecha. Keď sa dokážeme radovať aj v situáciách, ktoré normálne človeka vedú, vyvedú z miery alebo ho, ho dokonca vedú k hnevu, k znechuteniu. O svetom Ignácovi svätý Otec toho, hovorí, že je to ten pokoj, ktorý v sebe bázňou pozoroval práve svätý Ignáts, keď čítal životy svätých. vtedy keď skončil s tým veľkým zranením a to bolo jedno z prvých znamení, ktoré si ho všimol, že čítal životopis svetých, pociťal útechu a tá úticha v ňom pretrvávala aj dlhšie. Hovorí o svetej Editeľe Štajnovej, ktorá po svojom obrádení prežívala akoby zrazu nový život, ktorý v nej kúsok po kúsku začínala prekypovať a posúval ju k uskutočňovaniu nových vecí. Ďalej pápež František hovorí v tejto katéze, že utichajú predvšetkým o nádeji, teda siaha do budúcnosti, umožnená podniknúť iniciatívy, ktoré sme dovtedy odkladali, alebo na ktoré sme ani ale nepomysleli, alebo sme ani nemali odvahu. Porovne, také ďalšie porovnanie, ktoré svetlo robí, zrobí, hovorí o tom, že v čase útechy, keď ju zakusujeme, dostávame chuť robiť mnoho dobrá. a naopak, vtedy, keď sprežívame prežívame neútechu, tak máme chuť uzavrieť do seba a nerobiť nič. Čiže útecha nás dokáže posúvať vpred do služby druhým, do služby spoločnosti ľuďom a zároveň tá duchovná útecha nie je niečo programovateľné, čiže to sa nedá ani naprogramovať, ani si to nejako vydrankať, to je dar Ducha Svätého. Takýto dar potom umožňuje dôvernosť s Bohom. Ďalší svetý, ktorých tu Svetotec spomína, tak je napríklad ešte Sveta Tereska z Lízie od dieťa Ježiša, ktorá ešte keď mala len 14 rokov, tak bola v Ríme na návšteve v Bazílike Sv. Kríža z Jeruzaléma. A tam zrazu pocitila takú, takú tú snahu, tú túžbu dotknúca klinca, ktorý sa tam úctieva. Neskôr to opisuje, že, že, že bola som až príliš smelá, ale vníma, že to bola odvaha, ktorá bola nesená láskou a dôverou, Čiže to, to nebolo lako, len taká jej trúfalosť a právna opak, že si dokázala si to spätne identifikovať, že to pán do nej vložil a zároveň pán videl až na dno jej srdca, že ten jej úmysel bol čistý. Jedným zo znakom takéto útechy je teda aj spontánnosť, ktorá nás vedie konať tak, ako by sme boli deti. Práve tá Tereska, ktorá má 14 rokov, nám poskytuje nádherný opis tej duchovnej útechy, že človek pociťuje voči Bohu nehu, ktorá ho robí odvážnym. Z takuto. To odvahu dokázala vtedy požiadať priamo pápeža o povolenie vstúpiť do Karmel, hoci bola ešte príliš mladá. No a v závere katechézy svetujete ešte upozorňuje na to, aby sme vedeli rozlišovať útechu, ktorá je od Boha, od falošných útech. Pretože tak ako v bežne vo svete existujú originály a napodobeniny, tak, tak je to podobne aj s touto duchovnou útechou. Keď je tá práva útecha ako kvapka, ktorá preniká do špongie, je taká jemná, dôverná, tak tie napodobeniny, tie kopie sú hlasné a okázalé sú len čirým nadšením, sú akoby vzdľknutým slami. Tým pádom je to bez dôslednosti. Je to niečo, čo nás napokoj necháva prázdnymi. Takže nezaméňať si ten vnútorný pokoj Boží útechu s prechodným nadšením. Svetý Bernard, hovorí Svetý Otec, to používa tak taký, takú pek, peknú solnú hračku. Že vtedy, keď máme tendenciu nechať sa s falošnou útechou alebo túto falošnú útechu získať, tak vtedy vlastne človek hľadá nie útechu od Boha, ale hľadá Boha útechy. Že, že chce od Boha alebo ho len utešil. Ale vtedy, keď človek naozaj hľadá Boha, tak tú útechu dostane ako dar. Takže je to ako to, tá nesprávna túžba pri nesprávnej úteche ako dieťa, ktoré ide za rodičmi len preto, aby od nich dostalo nejakú vec, pretože je motivovaný nejakou zičnosťou, nie láskou k rodičom. Tak sa na to dávajme pozor, aby sme nehľadali od Boha len útechu, ktorú nám má dať. Hľadajme pána a on nám tú útechu dá ako dar. Takže takýmto spôsobom sa vieme púslovať v našom živote a Práve jedný z tých znakov útechy je ten vnútorný pokoj, odvaha robiť veci, na ktoré sme dovtedy nemali chuť, alebo ktoré sme odkladali. A zároveň človek stále cítia určitú takú tú nehú, ktorá vyplýva z dôvernosti s Bohom.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Maroš, ďalšia katechéza odznela 30. novembra a v tejto katechéze Svetý Otec hovorí o pravej
1: úteche poprosím ťa, keby si nám približil myšlienky svätého Otca. Janko pred chvíľou hovoril o tom, že existujú originály a existujú možno kopie a že tie kopie nie sú také vzácne alebo niekedy možno aj falošné a teda je to, niečo sa vydáva za falošný originál a samozrejme, že tedy to nie, nie je dobre, nie je správne ale takisto to môže byť aj taká tá útecha a práva útecha môže byť aj falošná útecha teda je otázka, že ako rozlíšiť tú falošnú útechu od tej právej útechy a ako, ako, si, ako sa spýtať že čo je to tá práva útecha a aké kroky použiť na to, aby sme sa nedali oklamať pretože kto by vlastne sa chcel utešovať tou falošnou útechou nakoniec bude ešte sklamanejší ako bol zo začiatku pretože sám seba a nejakým spôsobom môže, môžeme oklamať, sami seba môžeme oklamať. Svetý otec, opierajúca stále o duchovné cvičenia svetoho Ignáca Slojoli, hovorí, že si treba všímať v podstate tri veci pri, pri tom priebehu myšlienok. Treba si všímať, aký je ich začiatok, aký je ich stred a aký je ich koniec. A keď sú aj začiatok, aj stred, aj koniec dobré, tak potom môžeme byť spokojní, že máme tu, ideme tým správnym smerom alebo máme tú pravú útechu. No a samozrejme, že... Tá otázka je, že čo to znamená všímací začiatok, čo to znamená všímací stred a teda koniec tých myšlienok a teda skontrolovať sa, že či to všetko smeruje k dobrému, že teda je tu otázka, ako to prakticky robiť. A svätý Otec sa nezastavil ani predtým a vysvetľuje nám prakticky, že čo znamená, že si treba všimnúť začiatok našich, našich myšlienok alebo našich takých vnútorných, takých tých pohnútok a spýtať sa, že či sú nasmerované na dobro. A Svetý Otec teda hovorí, mám napríklad myšlienku, že sa idem pomodliť a všímam si, že, vlastne, že táto myšlienka je tak sprevádzaná aj nákladnosťou k pánovi a aj k nášmu blížnemu, že ma potom tá myšlienka pozýva k tomu, aby som bol taký štedrý, aby som bol dobrý. Je to dobrý začiatok. Teda vlastne to, že ma prišla tá myšlienka, že sa pomodlím a zároveň si všímam, že cestu modlitbu, cez ten pokoj, ktorý v modlitbe získam, tak viem nadvezovať hlbšie vzťahy s pánom a viem nadvezovať aj hlbšie vzťahy s ľuďmi. Som, som, ide zo mňa viac pokoja, keď sa s nimi stretnem. Tak to je taký dobrý začiatok. Ale napríklad myšlienka na modlitbu môže vo mne skrsnúť aj vtedy, aby keď sa chcem vyhnúť nejakej práci, ktorá mi bola zverená a ktorá mi je nepríjemná. A Svetý Otec ide do takých úplných konkrétností. Napríklad vždy, keď mám umýt riad alebo mám upratať dom, tak dostanem veľkú chuca začať modliť. A on sa spýtal, Svetý Otec, nestáva sa to napríklad v kláštoroch, alebo aj však hoci kde inde. Teda ak beriem modlitbu ako útek od svojich povinnosti, ktoré mám spraviť a ktoré sa mi práve teraz nechce robiť tak idem teraz napríklad na adoráciu a vyzerá to tak veľmi pekne veľmi zbožne na miesto napríklad štúdia idem adorovať do kaplnky alebo idem sa pomodliť a zanedbám napríklad to štúdium napríklad seminári alebo tomu v kláštore alebo v dom, doma v domácnosti že mama by na varenia ktoré vlastne chce pretie svojeť, alebo má pre tie svoje deti spraviť tak by pol dňa adorovala radšej v modlitbe a potom je nenávarené ne, a je zima a v podstate niečo veľmi jesť, tak takáto myšlienka na modlitbu je, je, nie je správna, nie je dobrá, teda nie ten začiatok nie je dobrý. Hej, že je to také vysvetľovanie, možno praktické, rukolapné, ale je to tak veľmi dobré. Potom je tu ten stred, teda vlastne, ak je myšlienka na modlitbu dobrá, správna, ak ma pozbudzuje, ak tam idem načerpať síl, tak potom je... Ďalšia taká otázka, že či v tej modlitbe, keď som sa tak už začal modliť, či v tej modlitbe nesklzniem k tomu, čo o čom sa hovorí napríklad v tom podobenstve o farizejovi a mýtníkovi, teda vlastne možno, že ten farizej, ktorý sa išiel modliť, mal veľmi dobrý úmysel, že sa idem pomodliť do toho chrámu, ale v strede tej modlitby, alebo počas tej modlitby si uvedomil, že je lepší ako ten mýtník, ktorý stojí za mnou a začal ďakovať Bohu že nie som ako napríklad tento za mnou, ktorý je nepodarený a ja som ten ten vydarený, teda vlastne samotný stred alebo prevádzanie, alebo samotné to modlenie sa. Môžeme tak povedať, že sa istým spôsobom zvrhlo a už to nie je o tej modlitbe, ale je to o mne, že zrazu som začal rozmýšľať nad sebou, porovnávať sa s druhými, pohrdať tými druhými. V podstate sa moje srdce naplnilo pohrdaním, kyslou náladou, hovorí Svetý Otec, a je to istým spôsobom ako la. moje slabé miesto, cez ktoré vstúpil zlý duch do mojho srdca, počas možnože toho, že som robil dobrú vec a že zo začiatku to tak vyzeralo pekne, ale ten v tom strede ma to tak nejak ovládlo sám seba, zapanil ja som sa sabým sebou a stál som nie pred Bohom svojím, ale stál som pred svoj, adoroval som seba samého tým nesprávnym spôsobom. Čiže to je vlastne ten stred. A potom je tu možno, že ten začiatok je dobrý, aj ten stred je dobrý, ale potom ten záver, alebo ten koniec toho všetkého môže vyznieť tak, že ja som sa, pane, modlil aj začiatok, aj stred. To je teda samotná, tá činnosť, tá modlitba bola požehnaná, ale v závere ma napadlo, že ja som ten, ktorý mám ešte vykonať nejaké veľké veci, napríklad na tejto zemi mám spraviť veľké dielu, Bezo mňa to nepojde a ja som ten, bez ktorého sa to nepohne. A ešte aj v závere tej modlitby je, je také veľké nebezpečenstvo, že ja si zrazu začnem uvedomovať seba samého, Uvedomím si, že v tej modlitbe si uvedomím, koľko vecí ešte ja mám spraviť, aký som ja dôležitý a nevyhnutný. A tiež máme také skúsenosti, že toto príde, a že bez nás to teda nepojde. A Svetý Otec stále hovorí o tom, že to je štýl nepriateľa. Keď hovoríme o nepriateľovi, nehnáme jasné, že hovoríme o diablovi. Diabol existuje. Jeho štýl je taký, že sa prezentuje veľmi často takým, Maskovaným spôsobom, ako my máme predstavu toho hrozného diabla, ktorý nás e, s tými kopytami a s tými rohami, ktorý nás ide, ide ničiť v tom pekle, páliť a variť v kotli. A on prichádza mnohorazí ako taký elegán a mnohorazí prichádza ako až takto ešte bude neskôr Svetý Otec hovorí taký ako oblečený záaniel prezlečený za a svetlá prichádza ako veľký sympaťák a zrazu ktorý nám len nahovorí, aký sme my teda dôležitý. a ako to všetko zvládame a ako to bez nás nepôjde. A vtedy sme už vlastne vpustili Diabla do svojej modlitby aj do svojho srdca. Svetý Otec nás teda pozýva k tomu, aby sme sa vedeli zastaviť v živote, vedeli sa pozrieť do svojho srdca, vedeli poznať aj tie jeho slabosti, možno tie slabé miesta, cez ktoré do nás tak vstupuje Diabola, ktoré on tak využíva na to, aby sme sa dali oklamať. A vlastne nás pozýva k tomu, aby sme sa učistili, Tešovali tou pravou útechou. A teda tá práva útecha je tá, ktorá dobre začína dobré veci, ktorá pokračuje a chce to spraviť dobre a takisto ten záver je taký dobrý a správny. Svetý otec nás ešte pozýva k jednej dôležitéj veci a myslím si, že také veľmi praktickej, že pozýva nás k tomu, aby sme v našom živote nehľadali stále to najvyššie možné dobro. Lebo niekedy sa zameráme na tom, čo je najvyššie možné dobro a ja chcem len to najväčšie dobro spraviť existuje. tak mnoho razy táto cesta vedie k tomu, že nespravím nič, pretože stále neviem, čo najvyššie možné dobro. Svetý otec hovorí, že sa treba zamerať pri hľadaní dobra na to, čo je dobre pre mňa tu a teraz. Čiže nie je najvyššie možné dobro, ale čo, je, čo môžem spraviť ja tu a teraz? Také, tak, taká pekná zásada sa mi páči, ktorá hovorí o tom, že robíme veci najlepšie, ako vieme, ale nie lepšie. To spravme tak, ako najlepšie vieme, ale nesnažme sa stále to vylepšovať, lebo potom niekedy nestihneme spraviť nič, nič dobré, pretože sme chceli spraviť stále niečo lepšie. No a Svetlý Otec pozýva k tomu, aby sme možno aspoň dve minútky venovali tak napríklad večer tomu svojmu srdcu, tomu svojmu dňu a pozreli, ani niečo je v nové, v novinách, v živote, čo je nové v mojom srdce. A toto poznávanie seba samého tým správnym spôsobom, seba poznávanie, nám potom veľmi pomáha k tomu, aby sme sa vedeli aj správne rozhodovať, aj nachádzať vždy tú správnu pravú útechu a falošnú.
0: Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v myšlenkách svätého Otca, ktoré hovoril v katechézach. sucháči počúvate stále reláciu o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Ďalšia katechéza, ktorú svätý otec povedal 7. decembra hovorí o potvrdení dobrej voľby, o akú voľbu alebo voľbu čoho ide v tomto prípade?
2: Doteraz svätý otec hovoril o svojich katechézach ako robiť rozhodnutia, na čo, byť, na čo treba byť vnímavý. Čiže stále sme akoby v tej fáze, keď ideme urobiť nejaké rozhodnutie. Ale v tejto katechéze, ktorá už je 11. v tomto cykle o rozlišovaní, hovorí, že musíme zostať pozornými aj vo fáze, ktorá následuje bezprostredne potom, ako urobíme nejaké rozhodnutie, aby sme zachytili znamenia, ktoré to rozhodnutie môžu potvrdiť alebo naopak, ktoré ho môžu vyvrátiť. Tým zákazným kritériom na rozpoznanie božieho hlasu je často, už hovoril v predchádzajúcich katechézách, že treba si nechať naozaj aj čas na to rozhodnutie, ale zároveň aj čas na skúmanie potom, keď, keď to rozhodnutie urobíme. Jedným z takých prvých charakteristických znakov dobrého ducha, že aj rozhodnutia, je skutočnosť, že to dobré rozhodnutie sprostredkova pokoj, ktorý pretrváva. Čiže nie len nejaký, nejaký krátky čas, ale že, že človek nastále, stále zostrvá v nejakom pokoji na nadobúda takúto istotu žánu urobil som, urobil som správne. Ako jeden príklad hovorí, napríklad to, že, že ak sa rozhodnem venovať modlitbe po hodinu navyše, než zvyčajne, robievam, a následne si uvedomím, že lepšie prežívam jednotlivé chvíle dňa, som pokojnejší, menej úzkostlivý, dokonca vzťahy s niektorými problematickými ľuďmi my idú ľahšie, tak sú to dôležité znaky, ktoré hovoria v prospech toho, že sme urobili správne rozhodnutie. Ak sa napríklad niekto urobí Rozhodne venovať čas na vyššej modlitbe, ale stále to v ňom vzbudzuje ňo nepokoj, potom veci nestíha, prípadne mu iní vyčítajú, že, že zanebelá potrebné veci, tak to je znakom toho, že nerobí správne rozhodnutie. Čiže že niekedy sa môžeme rozhodnúť aj pre objektívne dobré veci a nemusí to byť správne rozhodnutím. A preto svetúci hovoria o tých aspektoch, ktoré sprevádzajú nejaké to rozhodnutie. Čiže jedno, ktoré teraz spomenú, je, že je to pokoj, ktorý pretrváva. Potom ďalšie také aspekty sú tie, že že si spätne uvedomujem, že dané rozhodnutie, ktoré som urobil, sa neurodilo z nejakého strachu alebo nátlaku, ale z za prijaté dobro. Čiže si zrazu uvedomil, že Boh ničím zahrnul a sa so rozhodol nejako odpovedať na tú lásku, ktorú Boh prejavil, čiže urobiť niečo, niečo z Ďalším takým. Aspektom a potvrdením toho, že sme urobili správne rozhodnutie je vedomie, že sa cítime byť na svojom mieste v živote. Na to použil taký príklad, že veľa ľudí už pozná Rím, najmä na meste Svätého Petra, tú známu Berniniho kolonádu, ktorá má takú elipsu a mnohí aj turisti, keď tam prichádzajú pútnici, tak sa zastavia na tých dvoch miestach, ktoré sú ohniskami týchto elips a keď sa na niečo postaví, tak vidí všetky stĺpy tej Berniniho kolonády dokonale zarovnané. Toto je také vrovnanie toho, že keď človek sa cíti odrazu vo svojom živote, sa cíti na svojom mieste, všetko je také usporiadané, že z tomu začína rozumieť, dáva mu to zmysel, tak to je jedno z tých potvrdení toho, že sme urobili správne rozhodnutie. A ďalší taký znak, ktorý potvrdzuje správnosť rozhodnutia, je, že človek zostane slobodný voči tomu, o čom už bolo rozhodnuté, dokonca je ochotnený spochybniť to, dokonca keby to malo, malo znamenať, že pán mu to ide ide zobrať, to je taký ten pocit, keď niečo prežívame slobodne, bez pripútanosti. Lebo majetnícke lipnutie na niečom je nepriateľom dobrá a zabíja jej cit. Dokonca hovorí, že aj k prípady domáceho násilia, o ktorých sa neraz už dneska dooko hovorí, tak sú takmer vždy dôsledkom nároku, že niekto si chce vlastniť aj citovú náklodnosť toho druhého. Že židia ja naš tento majetnícky, násilnícky psychologicky manipuluje toho druhého, jednoducho nevie sa zmieriť s tým, že by ten človek odrazu mohol byť vo vzťahu k nemu slobodný. A preto potom v druhej časti tejto katechézy hovorí o tom, že milovať môžeme len v slobode. Pána stvoril slobodných a stvoril slobodných práve preto, aby sme mu dokázali, aby sme mu ukázali milovať. No a v v tejto slobode mu môžeme povedať aj nie. A vtedy, keď keď si človek uvedomí, že náš život, všetky dejiny, celé dejiny, ktoré tu sú, tak sú v božih rukách, tak človek môže prežívať to, čo Biblia nazýva bázňou pred Bohom. Čiže to je nábožná úcta pred ním. Nie strach z Boha, že by sme boli z neho vystrašení, ale úctu ako nevyhnutnú podmienku prijatia daru múdrosti. A preto v Svetluti sa zákončil tú katechézu, že však si uvedomíme túto skutočnosť, tak to je základ tak správneho rozhodovania, že dáva nám to istotu aj vo veciach, ktoré nemôžeme ovplyvniť alebo predvídať, ako je stravie, budúcnosť, naši blízky, naše plány. Toľkokrát sa mnoho ľudí naozaj bojí o to, čo bude v budúcnosti. Teraz, napriek tomu, že prežívame sviatky, tak, tak veľa ľudí sa bojí toho, čo bude v novom roku. Či nebude drážoba, či nepríde chudoba, či tá vojna sa napríklad nepreniesie aj ďalej. Ale keď pozrieme na Jozefa s Máriou a s malým Ježišom, ktorí sú dneska v tej scéne narodenia, tak môžeme práve na týchto veľkých postavách pre nás najdrahších vnímať tú správnu zrozhodnutia, ktorú robili aj svätý Jozef a aj pána Mária, že dokázali byť slobodní voči Bohu, dokázali prijať zmenu svojich plánov, že mali si určitú predstavu inú a Jozef Máriu o to, ako bude ten ich spoločný život vyzerať. Tiež nepredpokladali to, že, že by sa mal mali Ježiš narodiť zrevo takých podmienkách za podstate dramatické okolnosti. Zároveň vieme, že hneď sa z nich stali utečenci, ktorí museli utekať do, do Egypta. A predsa z tých Vianočných príbehov, ktoré čítame, tak doslova, že, že sála, taký ten božský pokoj, a to je to, čo sa usiluje aj dneska je mnohí neveriaci, ktorí nevnímajú Vianoce ako narodenie spasiteľa, ale ako sviatky radostí, pokoja, rodiny, čiže tá túžba v nás je. No a táto kathezá tiež hovorí o tom, že, že vtedy, keď človek dokáže takto svoju dôveru vkladať pána celého sveta, teda aj vo veciach, ktoré nemôžeme ovplyvne predvídať, tak vtedy je to podhodnenie toho, že sme robili správne rozhodnutie a o toto si treba aj v tento, tento svätý večer prosiť.
0: Janko, ďakujem ti za približenie týchto myšlienok svätého Otca. 12. časť cyklu Katechézo rozlišovaní má názov Bdelosť. svätý Otec túto katechézu prednesol 14. decembra a bude zároveň aj poslednou katechézou, ktorej dnes večer budeme venovať pozornosť. Maroš, prosím ťa, aby si nám o tejto bdelosti porozprával.
1: Môžeme si tak predstaviť človeka, ktorý Napríklad úspešne si postavil svoj dom, zariadil si ho, spravil si ho takým veľmi pekným, a, alebo zreštauroval nejaký starý dom a zvonku znútra si ho opravil, zariadil, upratal, je to niečo nádherné. A ten človek sa už tak uspokojí sám so sebou a prestane dávať pozor na to, aby mu tam napríklad neprišli nejakí zlodeji, a možno, že sa tam dostanú a možno, že mu to znútra rozháđu pokazia a prípade aj niečo ukradnú. Tak takisto je to s našim srdcom, ktoré si dáme do poriadku a upracajme všetko, ale potom zrazu, ako nám hovorí aj podobenstvo na pán Ježiš, nám to sám porozprával, že, že ten zlý sa neuspokojí s tým, že ja už teraz tam nemôžem bývať ale na vráti sa nájde ten dom vymetený, vyzdobený a možno, že sám už nevládze, ale zavolá si ďalších zlých na pomoc a potom vojdu a ostanú tam bývať a stav toho človeka alebo teda toho srdca toho domu je ešte horší ako bol predtým, alebo tam vošlo viac tých zlých duchov. A toto podobenstvo aj u nás, samotné, aj audiencia, ktorú svätý otec nám predniesol, tak práve hovorí o tej bdelosti, že keď aj je niečo v poriadku a všetko je upratané, neznamená to, že by sme už nemali bdieť, a naopak máme stále dávať pozor, pretože kazič, teda ten, ten zlý, sa stále trápi tým, že, že nám je dobre a že je to teda všetko poupratované a on, on ostal neúspešný a on sa neuspokojí s tým, že ja som neúspel a chce, chce, aby, chce uspieť. A teda e, Panie Žiž nás nielen tu v tomto podobenstve, ale veľmi často vyzýva ve Vanilia, aby sme mali bedrá, opásané lampy zažaté, aby sme tak bdeli a dávali pozor, očakávali svojho pána, keď príde a zaklope. Takže tá bdelosť alebo tá ostražitosť je veľmi dôležitá, a hlavne vtedy, keď sme si tak začíname si byť príliš istý sami sebou, teda svojimi silami, svojim poriadkom, svojim pokojom, usporiadaním. Keď Svetý Otec hovorí, všetko ide ako po masle, keď máme vietor v plachtách, každá vec je na svojom mieste, ako má byť dom je uprataný, je aj vyzdobený, nie iba uprataný, aj veľmi pekný, je vymetený. Je to úplne v tom najväčšom poriadku a človek tak môže sám seba tak tak uspokojiť, tak uči číkať. A otázka je, ktorú svetý Otec tak veľmi zaujímavo kladie, že keď sa ten zlý duch vráti a nájde ten dom vymetený a vyzdobený, uprataný, otázka je, že kde je pán domu? kde sa vlastne ten pán domu stratil. Jedna vec je, že môže tak, mohol tak odísť preč z toho svojho domu a nechať ho vlastne taký prázdny. Druhá vedie, že možno, že si lahol spať, ale to v podstate výsledok je ten istý, keď človek spí a je taký us- uspatý sám sebou a tým, že som tak spokojný sám so sebou, tak je to presne tak, ako keby som tam nebol. Čiže na to, aby sme ustrážili svoje vlastné srdce, je veľmi dobré aby, a dôležité, aby sme, aby sme boli doma, aby sme boli vo svojom srdci a aby sme ho stále, stále teda tak strážili a stále tak čakali na príchod ženích a na príchod pána. A jedno je isté, hovorí svätý Otec, že je tu taká nedobrá hrdosť, ktorá toto zapríčinuje namýšľanie si vlastnej správnosti. Dokonca si tak nejak prežívame, že sme skvelí. Máme všetko v poriadku. A keď si tak povieme, áno, predtým som bol zlý, no obrátil som sa a teraz je to všetko v poriadku, prebývam v pokoji. A práve takéto seba uspokojovanie je veľmi nebezpečné a otvára dvere tomu diablovi, ktorý prichádza. A ako je možné, že si pán domu nevšimne, že ten zlý prichádza? Svetý otec hovorí, odpovedá, že pretože démon vie byť veľmi zdvorilý. On nemusí dvere vy, vykopnúť, vyraziť, nemusí robiť veľa kriku. a možno, že príde slušne za klope. My povieme v poriadku, poď ďalej. To klopanie je vlastne to, že, že nám hovorí, že práve to, že aký si, aký si šikovný, aký si skvelý, aký si dobrý, to je už vlastne to klopanie toho zlého a my s ním súhlasíme a to, to je na otvorenie dverí a pozvanie dnu, poď, poď dnu, po, je to, a svätý Otec hovorí o tom, že treba dať pozor na týchto diablíkov, na týchto zlých duchov, ktorí prichádzajú veľmi zdvorilo, prichádzajú po našom, postupujú po našom, aby odišli potom po svojom. Teda človek spraví chybu, vpustí takýchto diablíkov do svojho srdca a potom oni začnú sa tam už inak správať, a možno, že je narastie naša, to naše sebavedomie, naša pícha, ktorá je veľmi nebezpečná. Ešte je tu aj ďalšie nebezpečenstvo a to je práve to, že keď aj na toto dávame pozor, tak ten zlý prichádza nie iba ako zdvorilo, ale niekedy je prezlečený, ako sme to už aj spomínali, za aniela, dobrého aniela, za aniela svetla. Diabol sa vie preoblieza za aniela svetla, vstúpi so zdvorilými rečami, presvedčí ťa a nakoniec je to horšie, než to bolo na začiatku. Treba teda byť stále obozretný. Svetý otec zakončil túto audienciu takou otázkou, že keby som sa dnes opýtal každého z nás, aj seba samého, čo sa odohráva v tvojom srdci. Možno, že nebudeme schopní povedať všetko, povieme jednu alebo dve veci. Nevša všetko. Bdieť nad srdcom je dôležitým znakom múdrosti a je predovšetkým znakom pokory, že máme strach padnúť. A práve pokora je zlatou cestou kresťanského života. Že to najdôležitejšie je nedať sa chytiť na tú píchu, že ja som ten poriadny, ja som to všetko zvládol, ale stále ostať v pokore srdca a k pokorné srdce, to stále bdie a toho sa aj diabol bojí. Maroš, ďakujem ti
0: veľmi pekne. Dáme si hudobnú prestávku a po nej sa budeme venovať ešte k homiliám Sv. Otca.
5: Srdcia tie pevné sú ako ocele Dokáže byť v nich teplo aj zima Dokážu vidieť, cítiť a vnímať Dokáže byť v nich ráno aj večer Preto len miluj a nehreš človeče Byť milované, dávajme pozor za každým na ne. Dozrievajú, menia si obsah, zaľúbia sa a ďalej sa mostia načrievajú do hlobina same, Prosia o lásku, čo človeka láme. Žia svojich srod z chrámy Zavládne všade len pokoj samý Všetko sa dá a k tomu nebráni Múr, ktorý stávajú naše rany Láska, buď so mnou, láska, buď s nami Ak som dnes spadla, nový deň daj mi láska, To byla najväčšia krása, ak by mi celý svet len kľaňal sa? Ak by ma úspech vynášal hore, mať úplne všetko, len srdce chore, ktoré je prázdne a preto kričí, bez lásky by som nebola ničím.
0: Milí poslucháči, ešte veľmi stručne sa zastavíme pri myšlienkach z dvoch homílí. Prvá odznela na slávnosť Krista kráľa. Janko, poprosím ťa.
2: Táto homília odznela nielen na sviatok Krista kráľa, ale bolo to aj mimo Ríma, bolo to v katedrále na nebozate Pany Mári v Anstí, čo je region Piemont, odkiaľ ako to svetový otec povedal je jeho otec kedysi emigroval do Argentíny, čiže on tam prišiel sa trošku vrátiť ku svojim koreňom a zároveň tohto homilíou nám pripomenul, aby sme sa vrátili aj ku koreňom viery. Keďže je to posledná nedele Turgického roka, roka C, a mali sme pred očami Krista kráľa na kríži, taký ako veľký paradox, tak toto bol, to bola prvá myšlienka, ktorú svetový otec v tejto milie povedal, že my keď počujeme kráľ, tak. Prirodzene sa nám vybaví silný muž, sitiaci na tróne, so vzácnými insígniami, so žezlom v rukách, s prsteňmi na, na prstoch, prednáša slávnostné slova. A tu vidíme úplne pravý opak. Nie je niekoho na vznešenom tróne, ale práve naopak na niekoho, kto vysí na popravisku. Boh, ktorý mocno rozhadil s trónou, ako sluha, ktorého mocní dali na kríž, ostobený len klincami a trním, zbavený všetkého, avšak stále bohatý na lásku. Už ja neučí zástupy slovami, už nedviah ruku, aby ostatní stíchli, ale všetkým otvára svoju náruč. A toto to bolo niečo, čo Svetojitis potom sa viackrát zo svojho milí vrátil, pretože tam použil priam piemondské nárečie, nie taliančinu, že Kristus abrasa a duerte, čiže ako s otvorenou, s otvorenou náručou. Svetovitís v tejto myšlienke, tu základnú myšlienku, ktorú chcel povedať, bola tá, že aby sme sa takto aj my stavali pred ukrižovaného a nechali sa Nechali sa ním milovať, aby sme si všimli tie oto ramená, ktoré sa otvárajú aj nám, tak Lotrovi. Potom sa hovorí, že keď hľadíme na Krista, hľadíme na Kalváriu, tak tam máme možnosť vidieť že dve cesty, pretože predejšom sú, sú ľudia dvoch ciest. Sú tí, ktorí sú divákmi a tí, ktorí sa zapoja. Veľa ľudí tam prišlo, lebo písmo hovorí, že tam veľa ľudí sa dívalo, že väčšina prišla sa dívať. Pôjde to pre nich divadlo, Kráve divadlo, bol to poprava, mnohí z nich neboli zlí ľudia, mnohí boli veriaci a jednoducho zostali len divákmi. Môže vedeli svoje úsudky, svoje názory, možno svoju ľútosť, ale stále zostali nepohnutí. Boli tam vodcovia ľudu, ktorí ho, tam, ktorí ho nechali ukrižovať, boli tam vojaci, ktorí dúfali, že sa to čo skoro skončí, by mohli ísť domov, bol tam jeden zo zločincov, ktorý si ešte na jej vybíjal svoj hnev. A to, čo mali títo diváci spoločné, je referen, ktorý sa tam spomína trikrát, Ak si kráľ, zachraň sa. Zachráň sa. Čiže to bolo také nákazlivé, že, že to bola doslova priam smrteca nákaza ľahostajnosti, že ostatní všetci len toto opakovali, ale nikto z nich s nevykročil k Ježišovi. Na druhej strane je tam bola však aj blahodarná vlna dobra, nielen táto vlna zvedavosti, a tu reprezentuje ten kajúci lotor. Ostatní sa spána smejú, on sa mu prihovára, oslovuje ho menom Ježišu. Ostatní sa na ňu vyývajú zlosť a svoj hnev, on vyznáva svoje chyby. Keď ostatní hovoria, zachrán sa, on sa modlí, Ježišu spomeň si na mňa. A toto je naozaj krásna modlitba, ak ju každý z nás, každý deň predniesie tak je to dokonca aj krásna cesta k svetosti. Takže možno trošku taký paradox, že dnes na Vianoce si ešte pripomíname túto homíliu, kde máme Ježiša na kríži, ale vlastne aj v jasliach často vidíme Ježiša v tej symbolike rozvorených malých rúk. Akoby, že túto náruč Boh roztvoril už pri svojom narodení a rovnako to potom nechal ako na kríži potvrdiť tým, že tie ramena si tam nechal doslova pribiť, aby sme uverili v to, že Boh má stále roztvorenú náruč, že on je stále ochotný odpúšťať. Takže potom ešte povedal takú jednu takú peknú myšlienku svetom. Otec, že práve tento kajúci zločinec nám ukazuje cestu, ako máme prísť k pánovi. Priniesť Ježovi to, čo máme, a nie nejaký taký duchovný make-up, že sa predbudňuje maskovať. Že možno trošku posvednosti, trochu kadidla, ale napokon to bude len niečo, nie nejaký, nejaký make-up, nátia, ktorý na tvár si dáme. Pred Bohom treba mať len vodu a mydlo, bez líčenia sa, aby sme boli takí, aký sme, aby sme mohli to náručie takto prijať. Takže Vlastne nie len na tú nedeľu Krista kráľa, keď Ježiš je už pribytý na kríž a má to rozstroje náručie, ale možno aj dnes, keď mnohí pozerajú na Betlehem a malého Ježiša s dotvoreným náručím, tak sa nás pán pýta ústami Svetovca, že či sa rozhodneme byť divákmi, alebo sa zapojíme. Takže aby tieto Vianoce boli takým zapojení sa do toho Božieho plánu spásy, ktorý sa nám dneska tým krásnym sviatkom takto otvoril. Janko,
0: veľmi pekný, ďakujem veľmi pekne ti ďakujem. Marošteva, poprosím, keby si nám približil stručne myšlienky z homílie, ktorú Svetý Otec povedal na sviatok kvadalúbskej
1: Pany Márie. Svetý Otec tu hovoril o tom, že je veľmi dôležité uvedomiť si napriek tomu, že vo svete prežívame to, čo prežívame a že ten horizont môže byť ešte hrvozostrastnejší ako je, tak napriek tomu je tu Boh, ktorý riadí tento svet so svojou nehov, do svojou prozretelnou láskou a ktorý v pravom čase posiela nám pozbudenia a impulzia. Neprestáva sa pozerať na náš svet núcný, zranený, úzkostný, ale pozerá sa na ňo so svojim súcitom a so, svojom, so svojim milosrdenstvom. A prichádza vlastne čím si aj tak pripomíname, alebo čo si pripomíname práve teraz na tieto Vianoce, a nie na tieto, ale na Vianoce, ako narodenie pána prichádza s najvyšším vyjadrením tejto svojej božskej metódy spásy. A to je to, že on sa neostáva pri tom, že sa pozerám na tento svet, ale spraví ten krok, že sa narodí zo ženy. Aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život väčný. A to jeho narodenie tým svojim narodením vstupuje do našej neistoty a do našej doby a navždy a nezvratne. Je on, on je Boh s nami, prišiel medzi nás a zostáva stále ako jeden z nás Seda prišiel aby zostal. Taká veľmi tak... pekná myšlienka a veľmi také pozbudenie, tak nad tým tak rozmýšľam, aj teraz práve na tým Boh s nami, že je niekedy ľahšie žiť pre druhého, ako žiť s ním. A Boh sa rozhodol nie len žiť pre nás, ale žiť s nami. Lebo tak žiť pre druhého, to je tak obetujem sa, že žijem tu pre toho druhého, ale žiť s tým, s tým žiť s nami ľuďmi, to je, to je to, čo bolo to najťažšie, ale Boh sa rozhodol, že Práve toto spravia a narodenie pána, a počatie teda narodenie pána, tam prežívame tú veľmi dôležitú pravdu, že nie iba Boh pre nás, ale Boh spolu s nami, Hej, že v tom našom svete, v tom svete, ktorý je taký domotaný, zlý, neistý a všetko to, čo prežívame, a Boh, boh je tu s nami a Jezus s nami aj jeho matka, lebo tak vlastne pri tom sviatok pany Márie guadalupskej, tak osobitným spôsobom, sa zameriavame práve na matku, na panu Máriu, ktorá prišla tiež do, do toho sveta v Guadalupe. Prišla tam. Prišla tá, ktorá bola úplne podobná tomu ľudu, zjavila sa ako jedna z nich a sa tie otec upozornil aj na to, aby sa na toto nezabúdalo, že aby sa to nespravilo tak, že teraz chceme panomáriu prerobiť na nejakým iným spôsobom, že už pozbaviť ju toho miešanstva, zamaskovať si ju zase na svoj spôsob, ale aby sme tak sa na ňu pozreli ako na matku, ktorá prichádza takisto ako je syn, ktorá neprichádza iba pre nás, ale prichádza, aby tu Takým s nami žila. Tým, tým vyjadruje tú, tú blízkosť, tým vyjadruje aj to, že keď sa ona vstúpi do nášho sveta, tak je, môžeme jej ublížiť tak, ako sme ublížili jej synovi, alebo teda ublížujeme jej, ale ona je matka a preto stále prichádza. Toto je taká, taká hlavná myšlienka, aj veľmi pekná, toho, že tak pána Mária ako aj sí, jej syn Ježiš Kristus neprichádza na tento svet len preto, aby žil pre nás aby sa za nás obetoval ale prichádza aj Pana Mária aj Pán Ježiš, aby tu žil spolu s nami a to je pre nás to najpovzbudzujúš naj, veľmi povzbudivé a veľmi dôležité, aby sme si to tak uvedomovali, prežívali Emanuel, Boh s nami Ďakujem ti Maroš
0: milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Do vašej pozornosti dávam ešte kalendára liturgických slávení pápeža Františka vo Vianočnom období. Zajtra v deň slávnosti narodenia pána svätý Otec na poludnie udeli požehnanie urby et orby, mestu a svetu. V posledný deň roka, 31. decembra, bude sláviť prvé vešpery v bazilike svätého Petra, o 17. hodine. V závere týchto vešpier bude aj slávnostné teudéum ako poďakovanie za skončený rok. Prvý deň nového kalendárneho roka prípadne na nedelu, okrem toho, že 1. január je slávnosťou Panny Márie Bohorodičky, je v poradí už 56. svetovým dňom pokoja. Svetý Otec bude v tento deň celebrovať svetú Omšu o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike. Na slávnosť zjavenia pána 6. januára bude Svätý Otec sláviť Svätú Omšu v Bazilike Svätého Petra takisto o 10. hodine a na sviatok Krstu Krista pána, ktorý bude v nedelu 8. januára, Pápež František opäť pokrsti viacero detí zamestnancov Vatikánu pri Svetej Omši o 9.30 o pol 10. v Sixtinskej kaplnke. No a teraz by som rád poďakoval mojim hosťom, mojim spolubratom. Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelili a ešte na záver ich
1: krátky pozdrav pre vás. Ja si tak uvedomujem, že nič, čo si možno pána Mária so svetým Jozefom tak plánovali, ako nakoniec nebolo podľa ich predstáv. Plánovali si to, že pán Ježiš sa asi narodí doma v Nazarete, ale museli ísť do Betlehema, lebo bolo sčítanie ľudu. Iste si plánovali a mali predstavu, že ich tam niekto príjme, ale ich nikto neprijal a preto museli ísť do jaskyňa, teda do Maštale a tam sa narodil Ježiš Kristus. Plánovali si, že sa vrátia naspäť do Nazareta, kde bude pán Ježiš vyrastať, ale museli utekať do Egypta, teda nic sa nestalo podľa toho, ako, ako si to predstavovali, ale najdôležitejšie bolo to, že boli spolu. Keď Jozef stáva, vždy berie Ježiša a jeho matku Máriu a všade ide s nimi a naplnili svojou láskou aj tie neplánované aj veci, aj tie zmeny. Takže ja tak nad tým premýšľam a Prajem všetkým to, aby sa naplnili všetky pekné predstavy a všetky tie pekné očakávania, ktoré máme, aby boli požehnané, aby sa naplnili. Ale keby sa náhodou nenaplnili a keby sa to pomenilo, tak aby sme pamätali na to, že je dôležité mať zo sebou Jozefa, Ježiša, jeho matku Máriu, mať zo sebou tú pravú lásku a tá doplne všetko to, čo možno bude chýbať tomu, čo sme si my tak nasnívali a možno, že to bude tak ešte krajšie.
2: Ja zase by som k tomu chcel doplniť len toľko, že pre mnohých sú Vianoce, ak nereálne, tak sme v túžbe, sviatkami, no takej radosti, pohody, možno romantiky, ale pritom tie pre Vianoce vôbec nebola žiadna idylka, žiadna romantika a tá nešťastná vojna na Ukrajine, ktorá vypukla v februári tohto roku, tak len zrazu nám tak veľmi silno a aktuálne pripomenula, koľko veci v Evangeliu sa na to hodí. Napríklad, keď Jozef z Máriu museli utekať pred násilím do Egypta, my sme tu mali tisíce utečencov v našej krajine. Toto teraz tu máme tisíce ľudí, ktorí strávia Vianoce mimo svojej krajiny. Hoci možno sú niektorí pravoslavní a ich slavia v inom termíne a stále tých utečencov. Tu máme. Čo to znamenalo pre Máriu, keď, stratila, keď stratili Ježa v chráme Koľko máte zase svoje deti, buď na aj fyzicky, alebo aj v tom čase uteku, zrazu v tom svetlačenici strátili svoje deti. Aby sme tak mysleli naozaj na tých ľudí, ktorí prežívajú veľmi dramatické Vianoce. A to za tak, tak nám to trošku pripomenie, že tie prvé Vianoce vôbec neboli takou idilkou, boli veľkou drámou. A napriek tomu, to, čo sme aj v relácii hovorili, z tých hlavných postáv Vianoc Ježiša, Mária, Jozefa, Sál Boží pokoj, tak nech tento Boží pokoj prenikne všetkých tých, ktorí nás počúvajú. A nech sa nástrom pokoja aj pre ostatných.
0: K týmto prianiam sa pridávam aj ja a požehnané Vianoce prajem všetkým vám, milí poslucháči, aj v mene hodobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Ešte vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
1: Et at et Spiritus Sancti Amen, Amen.
6: Každému do srdca vleje novú nádej, že Vianoce môžeme cítiť každý deň v nás. Dobro a láska dá si aj teba nájdej, čím viac jej dávaš, tým viacej aj máš. Редактор